0: Soll ich da mal was Bedrückendes sagen, Rüdiger? Ja, sag mal. Unsere ja. Hörerzahlen <lacht> verringern sich so drastisch. Also wir waren mal bei über 2500 Hörern mhm. und wir sind jetzt <lacht> ungefähr bei kurz über 1000 nur noch. Ja, ist das, also,
1: ist das vielleicht, Bernie, wenn ich dich fragen darf, ist das vielleicht ein Mentalitätsproblem bei dir?
0: Boah, das geht mir so auf die Eier ein Mentalitätsscheiß, Rüder. Echt, ganz ehrlich. Das, das soll, was, was ist denn da? Wo ist nix
1: denn? Wo ist denn? Das ist doch kein
0: Mentalitätsscheiß. Wir Jede müssen doch mal so Podcast die hier auch mal selbe zu Selbe Kacke und... von dir. Jetzt.
1: Au! Und jetzt, Brennerpass. Rockkultur-Podcast? Das ist der Brennerpass, hier so ist der Röscher-Sprung. Das ist der Brennerpass, hier so ist, ist der
0: Röscher-Sprung. So das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist Brennerpass, das ist
1: für Massengeschmack.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kulturpodcast. Folge.
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also Ich würde <lacht> ja, sagen, es, war ein, ein es ist... Ein fang
0: ein Fangfrägelchen. Spiel, Spieltag.
1: Spieltag bei den Herren fünf, bei den Damen vier.
0: Okay. Und wir betrachten äh, die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Fifty Shades of Rudolf. Äh, er ist der Manifest Act, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs. Der Mann mit der reizlosen Kimme Ach, der Superman of Superfood, he's born free and he's porn free! Der Mann ohne Pflichtspieltore, es ist. <exponential>? <lacht und rieuberi> Rudolf. Guten Tag,
1: lieber Bernie. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederein, ein der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten, dessen Glas Honig ich diese Woche hingeworfen habe, was ich schon direkt mal zu meinem Wie dumm der Woche erklären möchte.
0: Ah, das war heartbreaking. Oh, ich habe ne? dir ein Foto geschickt, ne? Ja.
1: Honigaufwischen Honig aufwischen ist übrigens auch nicht das Leichteste. Nee, ich weiß, auf ich Welt. weiß. Ist,
0: ich habe auch echt vollstes Verständnis, dass du dich zehn Minuten nur nur zehn Minuten verspätet hast. Ja. Weil Honig, Honig
1: aufwishing takes its time. Und wir waren eh takes schon Takes its sweet time. Sweet time, ja. Und verspätet waren wir eh, weil du, armer Bernie, in einem ist es dein wie dumm die Woche, dich auf einer heiße Herdplatte gelehnt hast.
0: Ah oh, ja, oh. pass auf, das ist wirklich. Also es geht alles zu Bruch gerade ja. in in meinem und unserem Leben. Wir sind und ja, also es geht äh, unter unter anderem äh, der Honig, aber ähm, jetzt auch meine Gastherme ist im Eimer, Platine muss gewechselt werden, mein äh, Rechner ist kaputt, mm. hat sich zum Streifenhörnchen gewandelt heute Morgen, das mm. Display, mm. muss eingeschickt werden, dauert ja auch nur 10 bis 14 Arbeitstage, nee, wer Werktage, also nicht, nee, Quatsch, ich hoffe Tage, nicht Werktage, weil ja. 10 bis 14 Werktage wäre ein bisschen mehr. Uh.
1: Ja, das sind oh. die Herbstferien, Bernie, ich weiß Ach. nicht, ob das... Zählt das? Oh,
0: gruselig. gruselig. Bitte. Ja. Don't go there. Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut. Unsere Freundschaft ist stark oder stärker than ever, kann man sagen? Ich glaube schon. Ja. Also meine Platine <lacht> ja, meine Freundschaftsplatine. zeigt noch keine Streifen. Okay, Data, aber ähm, <lacht> der Teil unseres Intros äh, mit den sinkenden Hörerzahlen, der stimmt natürlich. Ja. Also man muss schon sagen, dass die Leute, die sich so für uns ausgesprochen haben nach unserem großen Paradigmenwandel, für die neue Saison, die sich lautstark für unser Verbleiben eingesetzt haben und gesagt haben: Sprecht doch, worüber ihr wollt, wir bleiben. Das war nicht, das war doch, es war wahrscheinlich sogar die, die laute Mehrheit, aber es gibt auch noch die schweigende Mehrheit, die sich langsam jetzt so wegdezimiert,
1: die gerne ja. was zu Fußball gehört hätte. Die, die, die komischerweise von einem ehemaligen Fußball-Podcast Fußball erwarten.
0: Ja, und pass auf: Das Interessante ist ja, obwohl wir im Zeit-Mann-Magazin Zeitmann gefeatured sind, mhm. haben just zu dem Zeitpunkt die Hörerzahlen nochmal drastisch abgenommen. Ja. Aber wenn die wenigstens reingehört hätten, dann hätten sie zugenommen. Das ist nicht so, dass, dass, dass es deswegen ist, die hören rein also und sagen, es geht ja gar nicht um Fußball, dann
1: dann höre ich nicht mehr. Also reinhören wird auch mitgezählt?
0: Ja, das würde schon das, das würde schon mitgezählt, mhm. schätze ich mal, ja. Kann man also je nachdem, eine gewisse Uhrzeit müssen sie äh, müssen sie schon aushalten. Kann man Hörer Zeit. eigentlich kaufen? Ja, aber wir kaufen ja nichts. Wir kaufen nichts. Und wir haben auch kein Geld. Wir haben ach ja, richtig. Na ja, komm. Ja, das mit der Herdplatte, genau, da wollte ich gleich sagen, mit meinem, wie dumm, Ja mit der Herdplatte, ich habe, glaube ich, über Nacht, ich habe Nudeln gekocht oh, oh. und habe die noch so auf, so, auf so eins, die Soße, ein bisschen brutzeln lassen. Mm. Habe es, glaube ich, über Nacht angelassen und komme dann morgen, morgens äh, schlaftrunken. Ich bin eh tollpatschig. Also meine ähm, eine Freundin, eine ehemalige Freundin von mir hat mal gesagt, ich habe so ein motorisches Problem, da connecten sich manchmal die Synapsen nicht. Ich müsste da vielleicht irgendwie was machen, irgendwie vielleicht Ergotherapie oder so.
1: Hat sie das auf was Bestimmtes bezogen? oder, oder Ja, du, also, also Missgeschicke oder also nee. manchmal Sachen fallen lassen oder einfach so.
0: Und Morgens bin ich ja ein bisschen dröger auch noch, ne, gebe ich zu. Und der Wecker klingelt, dann gehe ich als erstes in die Küche und mache mir eigentlich, Füll irgendwie den äh, den Wasserkocher mit Wasser. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe mich nebenbei auf der Herdplatte das ist bei mir auch so. aufgestützt. Mhm. Because why not?
1: Ja. Ja, nur leider war sie an. Ja. Aber guck mal, es ist gut verheilt. Ja. Eine Blase ist geblieben. Ich, Wollte ich noch fragen. Das ist nicht viel. Aber ich sag dir mal was, Bernie. Weißt du, wo, glaube ich, schon viele Hörer stutzen werden? Wo? Beim Wort Herdplatte. Ich glaube, wir haben ja auch Herdplatten. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die wie wir zwei Herdplatten haben. Die haben alle so Induktionszeugs oder was? Nur Induktion, nur ein Glas, so einfach ein Oder Gas. Das glaube ich nicht. Doch. Nicht in der Großstadt.
0: Altweiberwohnungen, wollte ich sagen. Altbauwohnungen. Aber Kommen denn unsere Hörer aus der Großstadt? Ja, das wissen wir eigentlich Wir müssen mal eine
1: Umfrage starten.
0: Wie kochen die eigentlich? Genau. Und nee, also das war ja, ich bin zu spät zur ja, genau, stimmt. Zur spät. Wo wo sind wir eigentlich hin? Dass ah, wir uns so verspäten konnten wegen dem Honig und der Herdplatte. Wir sind zur... Es war nämlich
1: am Freitag, den 20. September,
0: ja. am Mittag. Ja, genau. Wir sind zur Fridays for Future uh, Grown-Up-Version. Ja, zur Erwachsenenparty. Und ich habe noch gesagt... Wir dürfen uns da jetzt nicht rühmen im Brennerpass oder sonst irgendwie besonders toll fühlen, weil wir machen nichts. Wir sind eh Freiberufler, wir können jederzeit zu, irgendein, vermisst keiner. zu irgendeiner Demo ja, wir, 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 wir gehen. Wir bringen kein Opfer.
1: Wir bringen keinen Stein ins Rollen und unser Fehlen fällt nicht auf.
0: Ja, aber wir, wir leisten im Prinzip nichts. Wir hätten nee. auch Kaffee trinken gehen können in
1: der Zeit. N naja gut, wer weiß, auf jeden Fall kreist über uns ein Hubschrauber, der die Menschenmassen gezählt hat. Und auch wir haben ein bisschen Masse erzeugt. Ja, aber
0: trotzdem, die traurige Wahrheit ist natürlich schon, dass wir haben uns mit Max Nowka getroffen haben. Ja, sind vielen auch keiner vermisst hat. Ja, jetzt pass auf. Und keiner von uns war lange auf dieser Demo. Ich nenne drei Gründe, ordne sie aber nicht personell zu, das könnt ihr dann zu Hause machen. Einer war fußkrank, <lacht> einer war liebeskrank, ja. der andere musste seinen Sohn abholen.
1: Mhm.
0: Jetzt könnt ihr euch mal aussuchen, wer, wer wer ist. Eigentlich alles auch ein bisschen trist, ne? Also die, trist. Richtigen, die richtigen die
1: Ne, das sieht anders aus. Ich glaube auch. <lacht> Okay. Liebeskrank, gut. Liebeskrank, Liebeskrank geht noch. Ja. du, weißt doch hier, Marius bei Les Miserables. Ja, jetzt vertiefst nicht, weil sonst muss
0: ich was dazu sagen und dann. Ich wollte gerade anfangen zu ent, singen. Entblößt sich. Noch. One more
1: day before the storm. Dann singt Marius. Do I follow where she goes? Hast du das Na, mal gesehen? Ich habe das, ich konnte das, ich kann das auswendig. Ich habe das gesehen und kann die symphonische Gesamtaufnahme auf Französisch und Englisch auswendig. Miserablich. Das in der Zeit, wo du uh, Seriously Slayer und, und Iron Maiden gehört hast, ich hatte, hatte ich meine Musical-Phase, Bernie. Wow.
0: Mhm. Blows my fucking mind. I know. Hast du den Film auch gesehen mit Hugh Jackman? Nein. Ja, hab ich ja, ich bin da habe ich angefangen.
1: das ist wirklich etwas, wo ich sehr, sehr rausgewachsen bin. Ja, okay. <lacht> okay, okay, okay.
0: Ich habe den Anfang vom Film gesehen und fand sorry, ich gucke, ich finde Musicals an sich nicht so schlecht, aber so Musical-Filme muss ich oft nach zehn Minuten sagen, das ist mir zu albern. Little Shop of Horrors. Das habe ich gesehen tatsächlich ja. als Musical. In Berlin schön, damals, ne? mit der ach, Schule. Das, so. ja. Ja, das habe ich das auch mal Fantastico.
1: Ja, das habe ich mal gespielt, in Seymour. Ah, und ich habe, glaube ich, dreimal Rocky Horror Picture Show gesehen. Sehr gut. Und einmal Cabaret. Ich weiß dass das mein Vater immer gerne mit mir im Auto gehört hat, weil das schön fand, bis er dann einmal ins Wohnzimmer reinkam, als ich das auf Fernsehen geguckt habe. Und er sah die ganzen Männer in Strapsen. War nur, Rüdiger, was ist das denn? Ja, aber du bist doch auch
0: mal in Strapsen ins Kino gegangen. Ja,
1: nicht ins Kino, sondern in die Siegerlandhalle. In die Siegerlandhalle in Siegen. Und habe es äh, im Full-Drag äh, äh, habe ich äh, das gesehen. Das ist eine ja. meiner Lieblingsanekdoten. Ja, da weißt du, dass ich dann irgendwie, der derzeit war mein Vater ist schon allein, ich kam dann nachts nach Hause, mein Vater schlief schon und dann habe ich mich schnell ins Badezimmer verkochen und mir meine Strapse und meinen BH ausgezogen. Und ich dachte, wenn mein Vater mich jetzt erwischen würde, der würde wirklich ist sehr schlimm finden, aber auch aus, aus all den falschen Gründen und so ist es immer aus falschen Gründen, aber mm. bei mir auch noch als Verwechslung. Also es, ja, glaube ich. Ja.
0: Weißt du was für die Anekdote? Ja. Liebe ich ja. dich noch ein bisschen mehr? Ja. Und wie du so und wie bescheiden du sie erzählst und dich nicht damit in den Vordergrund drängst und sagst, ich hat was ganz Cooles gemacht früher, lässt so. mich dich noch ein bisschen mehr lieb
1: haben. Noch Bernie jetzt wirklich. Scham ist rot. Pass auf.
0: Fleeback! Oh ja, Halleluja. Die Emmys zeichnen ja selten wirklich die Hammer-Serien aus. Zum Beispiel auch wieder mal Game of Thrones, ja. die wirklich nicht mehr verdient haben, ne? Finde ich. Aber gut, es ist halt der, es ist halt die Kulturserie überhaupt, die einzige Serie, über die noch mehr als drei Leute gleichzeitig sprechen. Übrigen, ja. Aber trotzdem, Fleeback hat Emmy bekommen und das ist so wunderbar, weil es ist vielleicht wirklich die beste Serie der
1: letzten Jahre. Mm, es ist wirklich sehr, sehr gut. Hm. Ich habe so kurz gedacht, ich glaube, dass sie schon wirklich sehr, sehr, sehr froh ist, gewonnen zu haben für die beste Serie überhaupt und das Drehbuch, ob sie jetzt als Hauptdarstellerin, finde ich sie natürlich auch wahnsinnig gut, aber das ist, trotzdem ist das ein Schauspielpreis, Man, also ist, ich weiß es nicht. Also Nein, ich, die Emmys sind so, sind
0: so ein mysteriöses Konglomerat aus Juryentscheidungen, ja. keiner weiß genau wieso und wer und warum, das ist eh eine, an sich ein bisschen eine merkwürdige Veranstaltung. Ja. Wichtig ist einfach nur, dass es, glaube ich, dass du da die Anerkennung kriegst dafür, ja, dass du wirklich was, ja. ah, also wirklich was geschafft gekriegt, hast.
1: Das, das, das finde ich auch wahnsinnig gut. Ryan Reynolds hat diese Woche übrigens den Tweet losgelassen. Verdammt, uh, Fleabag ist so gut. Ich wünschte ich hätte es nie gesehen. Ja, ich glaube auch, wenn du wirklich jemand heißes bist im ja. Business und siehst das und feststellst, boah, das ist das, das ist, das ist, so, das ist so gut, sowas Tolles habe ich noch nicht gedreht.
0: Und Netflix hat gesagt, scheiße ja, wir, wir, das und einer, einer unserer größten Fehler, das nicht nicht abgekauft ja. zu haben und so ging es dann Amazon dann. Mhm. Und man hört selten was aus dem Lager Netflix so PR-mäßig oder überhaupt hört man gar nichts. Es ist ja eine sehr Kafkaeske eske äh, äh, Organisation. Auch nicht leicht zu denen Kontakte zu kriegen, kann ich dir ja. sagen, als jemand aus der ist der William
1: Im letzten Jahr war im New Yorker eine lange Dokumentation über über Netflix, aber das war sozusagen auch wirklich so. Also das ist jetzt der erste größere. Äh, äh, ja und es war auch eine Blick
0: Außenperspektive. Ne? Das war kann da hat Netflix nicht die Türen aufgemacht. Das war ein journalistisches Stück da über Netflix. Also ja, die geben ja keine Zahlen raus
1: und so. Nee, das nicht. Was mich damals so sehr fasziniert hat, ist, dass die Unternehmenshierarchie bei Netflix relativ flach ist im Sinne von es gibt bereits in relativ niedrigen, sag ich mal, Gehaltsstufen Leute, die grünes Licht geben können für eine Serie.
0: Ja, ja. also ich kenne Leute, die mit Netflix über Sachen verhandelt haben, auch über Dokus hier in Deutschland und ähm, Netflix lässt noch oder liest noch sehr viele Freiheiten auch. Wenn sie sich mal für ein Projekt entschieden haben, dann lassen sie sehr viele Freiheiten. Das kann sich aber natürlich ändern, die meisten Medienbetriebe werden ja immer werden ja prokuristischer und wirtschaftlicher, äh, je mehr sie, je, je bekannter sie werden oder je mehr Geld sie verdienen. Mal sehen, was das Netflix wird. Ähm, jetzt gerade haben sie, glaube ich, irgendwie eine Billion irgendwas für alte Seinfeld-Folgen ausgegeben, ja. nachdem sie Friends äh, vom Sender nehmen müssen, vom Äther, aus dem Äther nehmen müssen. Ähm, ja, das Geld hätte man auch besser anlegen können, aber ähm, Friends ist unter anderem in Amerika vor allem eins der, 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 der Nummer eins Gateways zu Netflix für die jungen Leute. Für die jungen Leute wohlgemerkt. Nicht, nicht für uns äh, Säckis, 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 sondern
1: für die jungen Leute, die gucken gern Friends in Amerika. Der Produzent von, ich will, ich erzähl mal eine Friends-Anekdote. Ja, bitte. Hat, ich bin mir nicht sicher, wer es erzählt hat. Lisa Kudrow oder Jennifer Aniston hat gesagt, sie wären, bevor äh, bevor es, also ein paar Wochen, also wenig, kurze, wenig relativ kurze Zeit, bevor es wirklich dann losging mit Friends, wären sie mit dem Produzenten auf einen Field-Trip sozusagen nach, nach Las Vegas äh, gefahren, hat ein Hotelzimmer gekriegt und hat ihn jeden, äh, also ich glaube, eine gewisse Summe, was ich, ein paar hundert Dollar an Spielgeld in die Hand gedrückt. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr euch jetzt hier ein Wochenende in Vegas an den Spieltischen richtig amüsiert. Es wird, ähm, es, ich, ich bin mir sicher, es wird so sein, dass äh, es das letzte Mal gewesen sein wird, dass ihr unerkannt in ein Spielcasino gehen könnt und euch richtig amüsieren könnt.
0: Mhm. Pass auf, ich habe äh, was, wo du mitmachen kannst, ein Mitmachteil.
1: Ja, oh ich, ich kenne mich mit Friends kaum aus.
0: Ach so, na schade, dann ja. muss ich alleine, Mann. So, ja. no one told you, love was gonna be this way. Das ist schon eine Frage. Kennst du es nicht, das berühmte Klatschen von dem Friends Titelsong? Bernie, ich bin bei Friends wirklich relativ unbeleckt. Herrschaftszeiten, sein, das hätten wir jetzt über Friends reden können. Ja. Gut, dann reden wir nicht über Friends. Ähm, dann reden wir über El Camino. El Camino. Oh, 11. Oktober ist es soweit, ah. der Breaking Bad Film. Okay. Mhm. Das nächste neue Trailer ist draußen, ja. Jesse Pinkman sitzt im Auto und hört im Radio über dieses Massaker, das kurz vorher stattgefunden hat, uh. bei dem eine automatisch oder ferngelenkte äh, Machine Gun einen Massaker angerichtet ah, hat. Wir cool. erinnern uns. Ja, 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 ah, ja richtig. Ich bin, ich bin sehr gespannt und ich bin sehr heiß auch auf, auf, auf Breaking Bad, auf das Breaking Bad Universum, auf das ja. erweiterte
1: Expanded Breaking Bad Universe. Cool, freue ich mich auch drauf. Nein, nee, wir müssen mal anfangen, äh, in, uns anzumelden für PKs. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ja, bitte. Also du hast, du wolltest. Am Freitag was, du, ist Joker. Du? Wirklich. PK. Mhm.
0: Ja, du wolltest was unternehmen. Vater, da ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Ja. Dann mach doch. Da wollen wir hin. Da gehen wir hin. Joker können wir hingehen. Mhm. Soll ein kontroverser Film sein? Ja. Interessiert mich nach wie vor eigentlich ganz wenig. Aber ich bin jetzt ein bisschen mhm. neugierig. Auch auf den Trailer? Ja, Der Trailer der Trailer schreckt mich eigentlich sehr ab. Ich mag, mag keine Charakterstudie sehen mit so einem super Method-Actenden Act, in Phoenix, aber ähm, mich, was über den Film geschrieben wird, ich will jetzt mitreden können. Das, okay. Das, deshalb will ich hin.
1: Du willst dich munitionieren? Ja,
0: sehr. schön gesagt. Du, da kümmern wir uns drum im Anschluss, ne? An die Gut, machen wir. Ja. Okay, pass auf. Ähm, Succession ja. läuft weiter, ist sowas von fantastisch, ähm, finde ich. Es muss alle Emmys dann im nächsten Jahr gewinnen, spätestens. Gut. Ähm, ich habe ein bisschen Unbelievable weitergeguckt. Mhm, ich auch. Nicht viel? Ja. Äh, nur Folge 1 eigentlich nach wie vor. Okay. Ich habe schon zu dir privat gesagt, ich habe gesagt, es wird mit der Vergew also Folge 1 geht ja quasi nur um den Vergewaltigungsfall, nur um das, nur um das betroffene Mädel mhm. und ihre Interaktion mit der Polizei. Und es ist, ich dachte erst, ich kann es nicht anschauen, weil es so hart ist, aber es wird unglaublich moderat, ruhig und besonnen und sehr faktisch orientiert erzählt irgendwie und sehr traditionell auch gefilmt und immer mit diesen Flashbacks in diese, diese Nacht und so. Ähm, es gefällt mir, dass es überhaupt nicht sensationalistisch oder besonders edgy produziert ist, dass es so aus dem Stuhl wirft, sondern dass es relativ fast ein bisschen Hausbacken ist. Aber das ist dem, das ist dem sehr angemessen, finde ich.
1: Mhm.
0: Ja. ja Und du hast weitergeguckt? Ja, ich kann dir sagen, es kommt noch ein Aspekt dazu. Es wird sehr spannend. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. ja, ich bleibe dran. Hast du bei Andan weitergeschaut? Ja, das kann ich dir empfehlen. Es, ist, ja. ähm, es macht viel mit einem. Also ja. man, muss, man denkt viel über sich selbst nach. Okay. Und es hat Ähnlichkeiten zu Fleabag, komischerweise.
1: Ja, das habe ich, hab ich ja gesagt. Ja. Ja, ja. Ja. Hast du das gesagt? Ich habe das gesagt, wegen auch dieser Konstellation mit den beiden Schwestern. Hm. War, ich schon, war ich schon drauf gekommen.
0: Ja. Okay, äh, du hast was für uns geguckt, nämlich äh, die englische Serie
1: Top Boy. Top Boy, ja, habe ich äh, ein paar Folgen geguckt. Ja, ähm, worum geht's? Es geht um um, um um aus Jamaika stammende Jungs, die äh, eine jüngere Generation, eine ältere Generation, die in London äh, ins Drogengeschäft teilweise neu einsteigen wollen oder wieder einsteigen wollen. Ja, es ist so eine so eine ja so eine Gangstergeschichte und es ist es ist gut, aber ich sag mal ein bisschen, also ich hab's zu dir gesagt, ich, wenn man mal The Wire gesehen hat, liegt die Latte verdammt hoch. Allerdings habe ich jetzt so weit geguckt, dass äh, mich jetzt die Figuren sehr interessieren. Ich muss sagen, die Schauspieler sind fantastisch. Ich finde das Drehbuch manchmal ein bisschen unbeholfen. Unbeholfen auch zum Beispiel, manchmal wird noch so was reingeprügelt, so. Dann treffen die, was ich was, die jamaikanischen Jungs auf irgendwelche, nicht nur in London selber, auch so ein bisschen an, an Küstenorten, auf so auf die lokalen äh, äh, Rechtsradikalen. Und das ist da noch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das wirkt so ein bisschen von dem Redakteur noch, würde ich in Deutschland sagen, da reingeprügelt. So, dass die Szenen, das. Ist die schlechte Aspekt, aber das, das bringt die Figur, also es bringt die Story nicht weiter und es wirkt irgendwie aufgesetzt. Hm. So, und dann gibt es so ein paar so Szenen. Aber ich werde mal, also ich bin jetzt so weit, ich muss weitergucken.
0: Ich habe doch nur den Trailer geschafft ja. und mich ähm, nicht so gekriegt, muss ich nee, sagen. Ja, nee, genau. Ja, aber ähm, ich höre dir gerne zu, wenn du drüber sprichst. Okay, wie schön. So also bleib dran. Ja. Ich
1: spreche dich wieder drauf an. Dann haben wir geguckt Between Two Ferns. Das haben wir beide geguckt. Ja. Ist das, und das nicht ist toll? <lacht> das Ist nicht verrückt, wie manchmal so Dinge so auftauchen? Mich hat, wenn ich das erzähle, ich steige jetzt direkt rein, ich überbügel dich direkt, aber vorgestern hat ein Freund gefragt, äh, äh, ob, ich nicht, wann ich, ob ich das nicht schon geguckt hätte und ich müsste das unbedingt sehen. Und mir ist völlig klar gewesen im Moment, das muss ich jetzt gucken, weil ich mir sicher bin, dass Bernie mir morgen schreiben wird. Darum geht es im Brennerpass am ah. Montag.
0: Between Two Ferns ist eigentlich ein Funny-or-Die-Format. Mhm. Das ist ja so quasi von, die, von Will Ferrell äh, gesponserte Comedy-Website. Äh, und Zack Galifianakis ist, macht das Ganze seit 2007 2008 2008 so. habe ich gelesen ja genau und ähm, ich glaube schon ein paar Sachen sind so ähm, so viral immer wieder aufgetaucht also ich kannte das Format also auch das Interview mit Obama und so ich fand es nie so wahnsinnig lustig aber stellenweise fand ich es
1: lustig ja. dann müssen wir sagen was ist es ist, ist es ist eine Talkshow er versucht sich an dem Format einer Talkshow es ist ein fingiertes Interview ein fingiertes Interview wo eigentlich er und der Prominente sich fürchterliche Beleidigungen an Kopf das ist hatten. eigentlich
0: so eine Ro bisschen, also es ist ein bisschen roasting auch. Absolut. Ja. Und ähm, die Prominenten, und jetzt zeige ich dir gleich, was mir an dem Film, also an dem Format und dann eben auch an dem Film, ein bisschen, was mich da stört, ein bisschen, ja. was dann in den Outtakes rauskommt, ist, dass die so gewollt genervt sein müssen. Und das tatsächlich mehr, ja. ist es viel lustiger und ein komö komödiantisches Highlight des Jahres 2019 in den Outtakes, die Stars aus ihrer ernsten Rolle fallen zu sehen, ja. aus, ihrem, aus ihrer Schmollecke rauszukommen und ihn auch und die losbrüllen zu sehen. Ja. Ich habe so was Herzerwärmendes. Ich, hab, ich war so glücklich, das zu sehen, dass ich im Nachhinein sagen muss, fuck den Film.
1: Ja, ne, fuck den Film. So Nein, ich, ich aber, übertreibe.
0: Ich bin Aber mein
1: Bogen für unsere Besprechung wäre auch genau der gewesen. Er sagte, Das Herzerwärmende, das, was mich mit allem sozusagen, wo ich jetzt richtig dabei bin, waren wirklich die Outtakes. Ja. Wo die sich dann gemeinsam... Ist das ist so herrlich, und das macht auch einen guten Roast aus, wenn man sich gemeinsam kaputt lachen kann über die treffende Unverschämtheit des anderen. Weil ja. das ein Akt der Liebe ist. Wenn du das richtig gut, wenn wir beide uns roasten würden, und ich würde dir die, die schlimmste Sachen sozusagen, ich würde den Nagel auf den Kopf treffen, dann müsstest du heulen und, und lachen gleichzeitig. Ja.
0: Wir roasten uns ja manchmal hier in der Sendung ganz schön, ne? Wenn man das mal das zusammen, so. wenn das mal zusammenschneiden würde, ja. so diese unsere kurzen Spitzen, nein, das sind indirekte Roasts, so die ich kurzen Spitzen. Angefangen. Ja. ja, stimmt. Es ist nur indirekte
1: Roast. Heizlose Kimme ist ja...
0: Es ist ein Selbst-Roast. Ja, es pfeife, pfeife ist, ist ein Auto-Roast. Okay. <lacht> Auto das ist das ähm, ich okay. fand auf jeden Fall ähm, den Film durch eine Handlung gebündelt, das war sinnlos, aber auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, warum nicht?
1: Mir hat die Erzählweise gefallen. Sobald man das gedacht hat, oh, jetzt... jetzt ist ja wirklich eine Handlung. Jetzt wird's wirklich anstrengend. Ging sofort weiter. Ja, ja. So.
0: Kam auch das nächste Interview schon wieder. Ja,
1: kam auch das nächste Inter schon wieder. Und ich finde, alle Prominenten haben es wirklich fa absolut fantastisch gemacht. Von Peter Dinklage. Ja, Letterman ist so lustig. Ja.
0: Weißt du? Und dann gucke ich mir. Ich habe mir auch letzte Woche nämlich wieder eine Folge Jerks angeschaut oder vorletzte im Zug. Und mein lieber du, Mann! Ey. Ach, man, nichts gegen Christian Ulm, aber ja, das ist halt nicht elegant. Das ist halt, mhm. das ist halt gewollt. Und die anderen, die das hat so eine Leichtigkeit. Mc McConney finde ich übrigens sehr lustig. Ja. ja. Der, ist so, der ist sehr lustig. Und nee, da passiert auch wirklich dann was Lustiges. Ja. Das, also ich meine vor allem der, aber der ist auch wirklich so bei den anderen, bei Paul Rudd zum Beispiel merke ich, wie angestrengt der jetzt auf Ernst macht. Mhm. Das ist auch der, der sofort immer losbrüllt der, der in den Lautex. Du musst ja wirklich nur schnippen und der Paul ja. Rudd äh, 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 wie sagt man äh, äh, bricht Nee, bricht, wie, laut nach Dann bricht es aus ihm raus. Nee, bricht, ja. er in,
1: ja. Ja. bricht ja. das Gelächter aus und ihm Mark, raus. Und
0: McConaughey spielt ne, jetzt ja, ein gutes ja. Pokerface, finde ja, ich. ist Deadpan, ja. ja. Okay, Between Two Ferns. Ja, Empfehlung. Empfehlung, ja. Ähm, wir lesen jetzt mehr, wir, wir sprechen jetzt auch über Bücher, habe ich gesagt. Wir lesen ja eh alle viel zu wenig und gucken zu viel Scheiß ja. und achten nicht auf unsere äh, Medienhygiene genug. Deshalb lesen wir jetzt mehr.
1: Ich habe ja, sag du, was hast du gelesen? Ich lese
0: gerade Madeleine Albright, Faschismus. Hm. Mhm. Ein Buch, das, egal wo man es mit hinbringt, sofort die Luft aus jedem Raum saugt. <lacht> aber sie kann tatsächlich, also ich bin jetzt bei der Hälfte, es ist interessant, wie äh, wortgewandt, aber nicht komplex mhm. und elegant und ein lu bisschen luftig, fluffig, mhm. Mhm. sie über so schreckliche Sujets wie äh, den Aufstieg des Faschismus Anfang des äh, letzten Jahrhunderts schreiben kann. Mhm. Aber das ist sehr schwer, das so zu machen. Ich lese ich ja viele Sachbücher, also Bisher bin ich ähm, sehr ähm, bin noch nicht ganz überzeugt von ihrer Struktur, weil ich auch nicht ganz weiß, worauf sie raus will. Aber die äh, Erzählweise finde ich sehr gut. Well done, Mrs. Albright. Toll. Und ich lese äh, Ferdinand Schirach, yeah. Kaffee und Zigaretten, weil es mir unser Gemütsmönch.
1: Der Gemütsmönch.
0: Gen, Anan Gen Kelsang Ananda von ähm, Kamp... Ähm, wie heißt er mal? kamp, Kampad kamp pa Kadampa. Kadampa.
1: Zentrum. Boah, du hast mich schon mal beim, bei verdammter Erleuchtung so böse angeguckt, als mir das gleiche ist wie bei, nee, ja. weißt du, wie du mich angeguckt hast, du hast mich enttäuscht angeguckt. Ja, weißt du, und weil ich das wusste, weil ich das wusste,
0: bin ich jetzt plötzlich selber nervös geworden. Ah. Ich dachte, jetzt darf ich es nicht falsch aussprechen, weil ich habe Rüdiger, äh, so, a so, bitch.
1: so ja. neulich.
0: An <lacht> ja, kam so bitchig. ja. Ein ja. I deserve her bitchiness. Mhm. Okay, ja, auf jeden Fall, der Gemünzmönch hat mir das empfohlen. Ja. Bei einem Dharma-Gespräch, was ich neulich mit ist Ihnen das hatte. Damagespräch ist übrigens nichts über. über das ist Verdauung. sehr erfolgreich,
1: ne, Schirach, ne? das ist jetzt in dem Sinn geheimt ne aber Nein. es ist wahrscheinlich wirklich gut. Ne? ne, es ist so erfolgreich, dass ich erst, dass ich nie reingelesen hätte. Genau, so ist es. Ja. Das ist irgendwie gönnst du den Leuten, denen man denen man erfolgreiche Sachen wirklich dann noch nochmal empfehlen muss, weil wir erstmal dem Hype nicht glauben. Ja, aber ähm, es oh, ist so eine Mischung. So toll sind wir, das klang ja furchtbar, was ich ja gerade gesagt habt, ja.
0: Ich habe über. Ich würde es gerade überspielen. Ja, danke. Ich fand es aber gut, ähm, dass ich's hab, mhm. ich es gelesen habe, weil ich habe was Wunderbares drin gelesen. Mhm. Es sind so, ich bin auch erst bei ein paar Kapiteln und es hat anekdotischen Charakter, was der Filme geguckt hat, irgendwie einen Prozess, den er verfolgt hat, etc. Aber es ist im ersten oder zweiten Kapitel ist was vermeintlich über seine Jugend und er lernt ein Mädchen, er ist im Internat und er, er lernt ein Mädchen kennen und fährt das erste Mal mit ihr in Urlaub und fährt nach Kreta. Mhm. Und bei Griechenland schlägt er mein Herz sowieso gleich sehr viel höher und dann beschreibt er so, also, dass er eigentlich ein depressiver Mensch ist und, und depressive Dinge erlebt hat, also depressiv machende Dinge erlebt hat und beschreibt in der Mischung aus einer so einer dunklen Weltsicht, beschreibt er das Meer, wie ölig das ist und schwarz, wie sanft aber auch die Stimmung ist, wie heiß es ist und wie er dann mit diesen Mädchen schläft und quasi alles zusammenläuft in Öl und Schwärze und Meer und gleichzeitig in was ganz, was Schönes. Und dann schließt er, glaube ich, mit dem Satz, ich habe es jetzt leider nicht hier, ähm, dass er sich da, er sieht sie dann so an und sieht er an, er hat ja bisher noch nichts erzählt davon, wie, wie sein Leben eigentlich ist, aber hat dieser Tag meinte so, und es geht jetzt noch mindestens 60 Jahre so, da war so ungefähr 18. Ah. Das ist einer, und es kommen jetzt noch 60 Jahre, solche Tage vielleicht. Also ich müsste es vielleicht zitieren, aber das war sehr, das ist sehr berührend und sehr poetisch und das ist, das, ich ich benutze das Wort selten, aber es war es ist meisterlich gewesen, dieses hm. erste oder zweite Kapitel, das da mit diesem Liebeserlebnis auf, in einem Hotel in Kreta auf der ähm, Ostseite, ich glaube, in der Nähe von Jera Petra schließt. Hm. Also großes, mich sehr, mich sehr berührt. Was liest du?
1: Ich habe äh, heute Morgen fertig gelesen, äh, Frederik bd kennst du den noch? Nee. Der hat damals 39, 95 ah, geschrieben, dieser ja. Werberoman. Ja. Mochtest du nicht? Du, die, alle,
0: wenn ich Werbebranche höre, da dreht sie mir schon alles um. Ich kann da keinen Roman dazu lesen. Aber nee, das
1: hat, aus der gleichen Haltung hat er das Buch geschrieben. Ja, aber äh, er war ja drin. Ja, das stimmt. Aber es, das war schon, das mochte ich ganz gerne, aber es hat mich nicht so beeindruckt. Ja. Dann habe ich vor ein paar Jahren von ihm gelesen, ein französischer Roman. Hm. Das fand ich fantastisch. Und auch das ist sehr, sehr gut. Äh, Una und äh, Jerry, es geht um die, um die, also es ist fiktiv, aber es gab die Begegnung wirklich, aber er hat es weitergesponnen, so wie er geglaubt, dass es. Hätte gewesen sein können. Er schreibt sogar, ich wäre verdammt enttäuscht, wenn es nicht wirklich so gewesen ist. Was, was mir sehr gefällt. Sehr vielschichtiger Roman. Ähm, über die Liebe von Jerry Sellinger, dem Autor von ah. ähm, äh, Der Finger im Roggen. Ja. Und äh, Una äh, O'Neill, der Tochter des Dramatikers Eugene O'Neill, die ähm, quasi ohne ihren Vater in New York aufwächst. Also sie wachsen beide New York auf, lernen sich auch da kennen im Stalk Club. Ähm, Sie, sie ist so ein High Society, so so ein Grunde, sie gehört zu den ersten It-Girls, zu Gloria Vanderbilt und, und noch einer anderen, den ich jetzt leider vergessen habe. Und ähm, sie haben so eine erste unschuldige Liebe, so also unschuldig im Sinne von, sie schlafen leider nie miteinander, obwohl sie also sich nächtelang im Arm halten und irgendwann zieht er halt in den Krieg und sie bleibt in Amerika und irgendwann heiratet sie halt Charlie Chaplin. Mhm. Und er schreibt ihr verzehrende Briefe aus dem Krieg und er macht auch den D-Day mit. Er landet also in der Normandie und befreit Konzentrationslager. Das hat und trifft Hemingway in Paris. Und es, es ist ein ganz toller Rum. Es ist ein ganz tolles Buch. Okay. Ja. Puh. Und übrigens. Ja. Genau. Una, O'Neill ist sozusagen dann die Tochter von der, also ist die Mutter der Tochter von Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin, Schauspielerin, die wiederum eine Tochter zu geboren hat. Und die Tochter hast du schon. Äh, Gesehen. Sie ist äh, auch Schauspielerin geworden und sie wurde bei der Red Wedding im schwangeren Zustand erstochen. Nein. Ja, es ist die es ist die die Frau des King in the North. Ja, du erinnerst dich. Ja, natürlich. Wie könnte ich sie vergessen? Ja, das ist. Ähm, sie heißt auch. Sie heißt Una Castilla Chaplin. Ja. Und jetzt kommst du. Ich, ja. Was soll wir da noch? Der Brennerpass Buchclub. Der Brennerpass Buchclub schließt für heute seine Pforten, weil ja. besser kann man ihn nicht ja. beschließen. Doch, du, ich bin... Ach, Bernie, was du immer noch nicht verstanden hast, ist, dass, dieses, dass diese Frau auf eine ganz sympathische Art und Weise blöd ist.
0: <lacht> okay, äh, ein Spieltipp noch. Ja. Ich bin oh ja, Bernie, Bernie,
1: Bernie ja, ich spiele
0: The Legend of Zelda Link's Awakening. Das ist ein Gameboy-Remake für die Switch. Ein Gameboy-Remake für die Switch. Es ist so wunderschön. Mm. Ich bin ich bin überhaupt, ich bin, ich bin nah am Wasser gebaut gerade, glaube ich. Aber mm. auch dieses Spiel rührt mein Herz. Ich habe den Trailer gesehen. Ich muss wirklich, ich sehe Spiele-Trailer und es packt mich nie. Und ich kaufe, wenn ich Spiele kaufe, dann weil es mein Sohn sich wünscht zum Geburtstag ja. oder weil ich irgendwie 130 Reviews gesehen habe, die alle sagen Must have. Aber bei da habe ich den Trailer geschaut und habe gesehen, wie so ein, so ein Baby Link, du kennst ja Link, den Elfen aus den Zelda spielen, vielleicht. Vielleicht jetzt nicht. Ähm, du hast wohl nicht äh, Breath of the Wild hier auf deiner Switch. Nein. Fantastisches Rollenspiel. Und ähm, der Baby-Link geht durch so, ein, durch so eine Insel, die heißt Kokolint. Da geht mir schon das Herz auf, wenn etwas Kokolint heißt.
1: Alles, alles mit K Coco, alles. Du kannst mit Coco kannst du mit allem kommen. Ja. Völlig ernst gemeint. Ja.
0: Ja. Ich ähm, habe äh, eine Freundin, mhm. die sagt. Ähm, die findet sich, empfindet sich manchmal zu streng und sie meint, wenn sie Coco heißen würde, da wäre es für sie viel leichter, irgendwie ihre, ihre freundliche und offene Seite irgendwie zu zeigen. Siehst du?
1: Ja, ja ich glaube, unseren Namen.
0: Deshalb habe ich sie oft Coco genannt. Das ist immer nett von dir. Ja, pass auf, und äh, in dem Ort, also in die, auf dieser Insel, da ist ein großes Ei auf einem Berg und da schläft der Windfisch und den muss man erwecken und dadurch muss man sich durch viele Labyrinths kämpfen. Und es ist einerseits putzig, aber es ist ziemlich herausfordernd und. Sagt man noch knackig für Rätsel? Knackige Rätsel, sagt für, man. Für Rätsel, ja. Für Rätsel alles andere, nein. Naja, okay. Es macht so viel Spaß. Ich habe ich hab ein bisschen meine Liebe zu äh, zur Computerspielen ähm, wiedergefunden. Äh, wiedergefunden. ja. Zuletzt habe ich bei Hitman irgendwie Leute äh, umgebracht, Ach, auftragskillermäßig. Ich denke, du hast
1: Hitman. Haben wir Hit nicht mal mit Hitman gesprochen und du hast, du hast gesagt, wie schlimm du Hitman findest? Das Konzept vielleicht. Ah. Das Spiel habe ich früher schon gespielt. <lacht> ich habe auch auch Hitman eine Zeit lang jetzt auf dem Handy gespielt. Hitman Go. Was heißt das so?
0: Wo man so Felder,
1: einzelne Felder vorwärts geht. Nee. ich. Und plant. Ich habe eigentlich die ganze Zeit aus einer sicheren Position. Ach, so Das, Groß Scharfschützen das, das Scharfschützen gibt's auch noch, ja. ja. Das gibt's ja noch. Da muss ich aber sagen, dass das durch dieses viele Scharfschützen konzentrierte Zielen ich einen unfassbar steifen Nacken bekommen habe. <lacht> ich habe wirklich, also ich habe das an einem Tag ein bisschen länger gespielt und lag abends im Bett. und Ich habe gedacht, ich krieg eine Hirnhautentzündung, weil ich konnte meinen Kopf nicht mehr in den Nacken legen. Ich, es tat alles weh. Aber es war natürlich nur eine verhärtete Nackenmuskulatur. Ja, zum, zum Glück. Zum Glück, ja.
0: Ja, es ist ein super Spiel. Hitman ist ein super Spiel. Ab 2016 kam es raus, es war epis kam episodenweise raus. Ja. Zusammengefasst jetzt so ein Best of Dings. Es gibt auch Hitman 2. Es ist wirklich gut. Aber es gibt mir nicht das Gefühl, ich spiele auch noch weiter Red Dead Redemption, was ja das Cowboy spielt, Red mhm. Dead Redemption 2. Aber es gibt mir nicht, es gibt mir ein bisschen so ein leichtes, schlechtes Gewissen, weil ich da Leute über den Haufen schieße und sonst ah, ja. fühle ich fühl mich nicht ganz wohl damit. Ich fühle wirklich, als würde ich so ein bisschen meine Zeit verschwenden oder mache ich ja auch effektiv. Aber bei, ähm, Link's Awakening habe ich das Gefühl, ich, ich mache was, was für meine Seele, was meine Seele reinhält. Okay. Und das muss man erstmal leisten, das Computerspiel heutzutage. Sehr gut. So, wir kommen zum Sopranos Rewatch. Oh mein Gott. Oh Gott das ist so Zweite Folge 46 Long. Mal gucken, ob du dich noch erinnern kannst. Ja. Es fängt an, die Boys sitzen im Clubhaus. Ja. Schauen Fernsehen, spielen Karten and are shooting the shit oder shooting the breeze, wie man auch sagt. Und im Fernsehen läuft so eine läuft eine Talkshow, wo so ein ehemaliger Mafiosi auspackt und sagt, das Problem ist, die harten Drogen im Business und so keiner und die, die, die Strafverfolgung ist so so krass, sagte auch Toni in der ersten mhm. Folge schon, das Rico-Verfahren ist so, so krass, dass man nämlich ja. 45 Jahre ins Gefängnis muss und deshalb packen alle aus, alle werden Rats. Ja. Und ist sehr interessant, wie die verschiedenen Mafiosi darauf reagieren. Es ist auch so ein Metakommentar darauf, dass jetzt, dass eigentlich David Chase ein Update macht von Goodfellas oder von der Pate mm -hmm. und das. Man viel reflektieren muss, was in diesen alten Mafia-Filmen mhm. so war, weil die Zeit sich geändert hat und weil er auch ein bisschen persifliert und auch ein bisschen eine Meta-Ebene finden will. Alles, was die da machen, alles, was die sagen, der eine sagt, hey, lies mal, hier in Mexiko werden äh, jetzt Schafe geklont während Chris sagt, ja, das ist doch lächerlich, die Drogen sind nicht schuld, weil Chris eigentlich gerne Drogen nimmt und auch gerne Drogen schmuggeln würde, während Tony Soprano sagt, der hat genau recht, das Schuh fits und äh, mit so einem Band, so wie so ein Erstklässler, so, so mit so einem Gummi auf dem Fernseher schießt und so. Okay. Wie alle reagieren, ist ein so ein unfassbar interessanter Metakommentar auf, auf ihre Haltung zu ihrem ja. Job, aber auch auf, auf die Serie, wie sie mit dem Thema Mafiosi umgeht. Und ähm, die zweite Folge ist tatsächlich viel kohärenter als die erste ja. und lässt das erste Mal so ein bisschen Muskeln spielen, was sie eigentlich kann. Ist, ja. Wir sind noch ganz weit weg von, von Super-Sopranos-Folgen von so richtigen Powerfolgen, aber was die, was wir fangen jetzt an zu jonglieren und zwar was die *Sopranos* ja wahrscheinlich so wahnsinnig gut gemacht hat zwischen Sitcom, es mhm. hat ja auch ein bisschen auch was von so Analyze This, du erinnerst mhm. dich vielleicht diesen mhm. Film wo Robert ja, De Niro by ja. Rob, äh, by, by, bei Rob, bei, bei, Billy Crystal, dieser mhm. Rob Reiner Film, es mhm. ähm, ist eine schwarze Comedy, es mhm. wird ja auch, es ist ein bisschen so, also werden Sternleute, aber irgendwie ist es auch lustig und so, es ist ein Gangsterfilm, natürlich wird
1: es irgendwann wenn man ein paar schwarze Killer engagiert, Toni umzubringen. Und die stellen sich aber wahnsinnig blöd an. Da sagt Christopher nur, wir müssen aufpassen, das nächste Mal schicken sie nicht Boys to Man. <lacht> Entschuldigung. Und natürlich ein Familiendrama auch.
0: Ja. Das stimmt. Und das, das ist, das ist noch ein kleines bisschen holprig jetzt in dieser zweiten Folge, aber man merkt, wie das reift, wie gut es ist. Es ist, erst, glaube ich, ein halbes Jahr vergangen zwischen Pilot und, und Teil ah, okay. Folge 2. Die sehen auch schon ein bisschen anders aus. Die Darsteller ist dann quasi, Package, gehört zu diesem Package der ersten Staffel. Oh, der Pilot ist einfach ein bisschen ausgeklammert, weil man damit ja. halt Werbung für sich machen wollte und in Serie gehen wollte. Ähm, mir ist es fast ein bisschen zu viel. Meta Mafia in dem Film. Mhm. Sogar Martin Scorsese hat ein Cameo. Oh, okay. Geht in den Club, marschiert in den Club rein. Die Handlung ist: Chris äh, überfällt einen Laster mit DVD-Playern, was ja. an sich schon sehr lustig ist, gerade aus heutiger Sicht. Absolut der Junior, der in der Firma gehört, wo Junior beteiligt ist. Oh. Und du weißt ja, die Stimmung zwischen Junior und Tony Soprano ist gerade nicht so gut. Nein. Dann gibt es eine wunderbare Szene, wo Polly und Pussy im Coffeeshop sind, und zwar so Starbucks-mäßig, und sich fragen, was das eigentlich alles soll, was das ja. für eine Scheiße ist, was die ja. mit ihrem kulturellen Kaffeeerbe hier machen. Ja. Das ist, das wäre wär jetzt fast so ein bisschen so ein eine abgedroschene Stand-Up-Idee heutzutage, aber damals war es witzig und innovativ, mhm. glaube ich, muss man sagen. Es wird dann das erste Mal so ein bisschen, die, die äh, Protagonisten sind ja immer auch sehr, sehr rassistisch. Ja, sind sie. Es fängt da so ein bisschen an. Also die, die äh, afroamerikanische Haushaltshilfe von Olivia, ja. die sie ja dann auch vergrault, wird ein bisschen gegen Schwule auch. Die, die, der, der Tony lässt das Hautauto von seinem von AJ's Geschichtslehrer äh, äh, aufstöbern. Und es ja. haben nämlich so zwei schwule Jungs geklaut ja und ich, Pussy und Pauli müssen suchen die nämlich auf und bedrohen die, ja. und das ist auch wirklich sehr lustig ich meine, die tun wirklich so, als würden sie gleich schießen ja. und die, die haben Todesangst auf der anderen Seite sagen sie aber immer so boah Leute, was ihr uns jetzt echt schon nervigen Dings hier in dieser Woche also, wie uns, wir uns das auf die Nerven geht dieser Auftrag, diesen blöde Auto hier am Ende kriegt der Geschichtslehrer ein komplett neues Auto weil das, das haben sie nicht gefunden, aber die Nummernschilder haben sie aufgetrieben ja. dann haben wir ganz tolle Melfi äh Therapieszenen. Was ich an Melfi sehr gern mag, das ist so, die hat so viel praktische Psychologie. Ne? Die macht, die geht in die Tiefe, wenn sie, wenn sie muss, aber sie merkt ja, dass es bei Toni oft nicht geht, dass okay. er nicht will. Und das macht ja einen guten Psychologen aus oder einen guten Therapeuten oder eine Therapeutin, wenn er halt nicht so auf seine Systemik besteht, sondern hat auch so handlungsaktiv oder weisungs, so direktiv wird. Okay. Und bei Toni zum Beispiel, der hat ja wieder so einen Schwächeanfall und dann sagt er so, war warst du bewusstlos? Und Toni sagt, waren sie bewusstlos? Und er sagt so, nee, ich war eher traurig. Und dann meinte sie so, hey, sad, it's better than unconscious. Bro, yeah. that's progress. Hm. Fand ich sehr gut. Und da kommt ein Zitat, das mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, wo sie sagt, er, er erzählt wieder über seine Mutter, ne? Er fragt, und sie fragt ihn so: Haben Sie denn auch positive Kindheit, Kindheitserinnerungen an sie? Ja. Er fällt ihm nichts ein, als, und sein einziges Argument ist, er ist doch der ungrateful little hag. Die hat doch alles für ihn getan.
1: Wird, wird er da auch so wütend und sagt, verdammt nochmal, es geht hier um meine Mutter? Sind sie verrückt? Ja, weil verrückt? sie gesagt hat, ja. sie da ist sowas wie,
0: ha hassen sie ihre genau, Mutter? Genau, genau.
1: Und er sagt, sie sind ja total krank. Ja, richtig. Ja, ich gehe jetzt, hat er gesagt. Ja, richtig. Gehe jetzt, weil Hass, ja.
0: Mutter gibt es eigentlich nicht. Ja. Und dann kommt ein Hammergag. Dann kommt ein Hammergag. Und zwar erst sagt Toni zu Carmella, er ist echt stolz auf seine Mutter, weil sie, sie ihre Freundinnen auch durch die Gegend fährt, immer noch so, und ihnen gefallen tut. Und sagt er, there's hope, there's hope, I'm proud of my mother. Und in der nächsten Szene fährt Livia mit durchschnittlich 20 km/h ihre Freundin irgendwo hin, ja. verwechselt den Gang und fährt sie über den Haufen. Genau, und zwar so ich. zerstört ihre Hüfte. Ja. <lacht> und es ist unmittelbar auf Tony's There's Hope geschnitten. Ja. Und dann ist Tony in der Therapie und sagt, und dann fragt sie, wie ist denn die physische Kondition von, Konstitution von ihrer Mutter und sagt Tony, She's like a bull. Ja. Und, naja, ist sie halt nicht. Und kurz darauf, sie fackelt auch fast die Wohnung ab. und ja, kurz Ist darauf, das auch
1: schon, ne? Ja, muss sie, lässt sie am Herd was stehen, ne? Ja, genau. Dann haben sie noch
0: eine Diskussion und dann ist sie so gemeint zu ihm, dass er sagt,
1: pass auf, er sagt zu ihr,
0: you gotta stop with this black poison cloud. Siehst du? Was das für ein Wahnsinnszitat ist. Mhm. You gotta stop with this black poison cloud. Und dann kommt sie ins Altersheim. Dann kann er auch nicht mehr. Dann gibt es natürlich, es gibt viele Überlegungen, was die Sopranos ganz früh machen, was immer sich weiterzieht, das werden wir noch sehen, dass die Mafiosi sich fragen, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Chris zum Beispiel fragt sich, why be in a crew, why be a gangster? Weil Er will ja so einen Solopfade einlegen, aber er wird dann quasi, er kriegt dann ein schlechtes Gewissen. Leider macht sein Kumpel dann wirklich einen totalen Blödsinn, überfällt wieder ein Laster von Junior. Und ähm, da gibt es dann einen Toten und jetzt müssen sie dafür gerade stehen, vor Tony und seiner Gang auch. Und diesmal sind es italienische Maßanzüge, äh, Designeranzüge, die in der Lieferung waren. Und da passt Silvio Dante, der Strip ist, Silvio ah, Silvio, Dante genau, ist der Strip ja, von Stephen Van Sant, von der, äh, von der ja. Bruce Briggs E-Street-Band äh, mhm. gespielt. Die, also Tony sagt, und jetzt gebt ihr die scheiß Anzüge zurück. Und dann siehst du, wie Silvio Dante gerade so einen Anzug anhat und so mhm. macht so... Mhm. Und sagt so, ah, Tony. <lacht> und du siehst ihm an, dass er das wahnsinnig schade findet, den Anzug zurückzugeben. Will er nicht zurückgeben. Und das ist wahnsinnig, das ist wahnsinnig lustig. Ähm, also, es deutet an, was noch kommt, wie gut es noch wird. Gut. Ich kann dir nur, kann ich nur einladen, ne?
1: Folge mitzugucken.
0: Anzug. So, bevor wir zum Fußball kommen, hast ja. du noch was, ein allgemeines Thema, was du loswerden willst? Wo, wo früher der Sixpack stand?
1: Wo früher der Sixpack. Also in Hamburg gab es das Repermann-Festival. Ja. Das äh, äh, wohl sehr unterhaltsam war. Es war Prominenz da. Ja, unsere Freundin Kate Nash zum Beispiel.
0: Achso, dass die Foles ausgeladen wurden. Oh. Nee, die waren nicht ausgeladen, der hat sich mit dem Messer geschnitten, der Sänger, oh. und stattdessen kam Bowser als Headliner. Und haben sich wohl ein paar Leute ziemlich aufgeregt, zu Recht, mhm. weil das Reeperbahn-Festival für weltoffene Toleranz steht und naja, weiß ich nicht, wieso so mit Bowser oder halt überhaupt so Cloud deutschen mhm. Cloud-Rap-Texten auseinandersetzt. Da wird es halt schnell homophob und Frauenverachtend. Ja. Das hat
1: nächste Frau gewonnen, das Reeperbahn-Festival. Kann, hm? kann man das
0: gewinnen? Kann man das Reeperbahn-Festival gewinnen?
1: Ja, man kann da zumindest einen, einen Publikumspreis. Oder es gibt eine, es gibt eine Jury, ja. Mhm. Es gibt wohl einen, einen Jurypreis. Ja. Und den hat gewonnen eine ukrainische Rapperin, die heißt Aljona Aljona. Ähm, die ich habe so ein gekriegt, so tolle Titel hat wie äh, Who Said My Mom Bitch. Ähm, die, ich haben es, läuft zu Hause seit äh, ein zwei Tagen. Es ist also Leute, gehört da mal wirklich rein. Es ist, es, ist, es geht wirklich gut ab. Ayona, Ayona. Okay, ich mach's auch. Ja.
0: Würdest du, wenn man dir Tickets fürs Reeperbahnfestival Festival schenkt oder deine Frau sagt, ich kann dieses Jahr nicht hinfahren, du würdest du hinfahren?
1: Also die Frau hat etwas gesagt, was was mir gefallen hat. Es wäre so ein bisschen Atmosphäre, so wie bei der Berlinale. So, es ist. Ähm ohne das zu genau Gewissen, was ihr damit meint, aber so, nee, die Jury wäre so da, die Jury waren unter anderem auch Peaches, und ähm, ich sagte, die, die Jury würde so, äh, die geht so, die, die geht ran, also die Peaches, die steht dann auch vorne an der Bühne und also, äh, und nimmt die Musik in sich auf und und machen das mit großer Ernsthaftigkeit und äh, wollen da wirklich die, die die besten küren. Aber würdest du hinfahren? Ich glaube, ich würde hinfahren, wenn ich Zeit hätte, ja. ja. Ich war mal da. Ja, du warst mal da, okay.
0: Ja, das ist nicht mein... Ist nicht eins. Okay. Nee, ich mag keine Musikfestivals. Okay. Ich mag auch die Musikbranche nicht. Insofern. Ah, gut. Ja, und ich habe lange genug in ihr gearbeitet, um mit das, ähm, das mit äh, gewisser Expertise sagen zu können, dass
1: das alles eine... Okay. Das ist das ist immer, den der Gedanken nicht der dazu denken muss. Ja. Das also auch wenn du sagst, was ich was ich du magst Hitman nicht, denke ich, wer hat nie, magst hat das bestimmt noch nie gespielt. Der Unterschied ist aber, du hast es dann gespielt oder du magst die Musikbranche nicht, aber ich pass auf, ich versuche. Ich noch Tee? Nein, es leer. mach nichts.
0: Ich ähm, versuche tatsächlich das ist mir echt ein Anliegen. Ja. Ich kann, ich will eigentlich, ich mache einen Podcast. Ich kann nicht zu allem, ich kann nicht super gütig und nachsichtig gegenüber allem sein, was langweilig Ich kann nicht zu allem sein, sagen, es ist super und wenn es mir nicht gefällt, ja, hat auch seine Existenzberechtigung. Also ich will schon <lacht> noch Meinungen behalten. Ne? Okay. Ähm, aber ich versuche wirklich nur noch mehr Meinungen zu bilden, die nicht aus Vorteilen bestehen, sondern Sachen, die ich mir angeschaut habe und versuche es auch wirklich gut zu begründen. Das ist mir ein großes Anliegen. Falls ich das nicht tun sollte, dann weist mich bitte, bitte
1: darauf hin. Aber die Begründung war jetzt... Dass du nicht mehr so eine Lust drauf nee, was? Das Ja.
0: Dass die Musikbranche nicht mag. Ach so, die Musikbranche Und ich war auch auf schon auf dem okay, ja, ja. Und ich kann dir versichern, die ist zahlenmäßig sehr stark vertreten da.
1: Die Musikbranche an sich, ja.
0: ja. Ähm, pass auf. Mein Thema ist nur, ich war jetzt ganz viel
1: im Fitnessstudio. Ja, ich mag keine Fitnessstudios. Ja, jetzt müsstest du... Jetzt ja, der, der, der Gag, der, Nein, Stimmt, der Gag funktioniert. Was ich habe hab oft, ja. hab oft gesagt, ich äh,
0: gehe nicht in Fitnessstudio. Fitnessstudios, das habe ich früher oft gesagt. Mich war ein paar Mal einfach ähm, mit äh, hab Leute begleitet oder so Probetrainings gemacht, also auch mit mit Leuten ja. zusammen und dann war es immer lustig, weil dann ist man halt zu zweit, ne, mit der Freundin oder mit einem Kumpel oder so, dann hatte ich schon immer Spaß, muss ich zugeben. Ähm, das kam sehr sporadisch vor. In den letzten Jahren habe ich es ein, zwei Mal gemacht, im Jahr wahrscheinlich und fand es auch ganz gut. Und jetzt habe ich Gutschein geschenkt bekommen,
1: ja. wo man sich so ins Home's Place… Das wollte ich in der Tat noch fragen. Oder ob du jetzt ob du jetzt auch äh, die Urban Sports Nee, ist eine andere, aktivist. ist eine andere. Ach, ich andere. Aber ich okay. mache
0: nicht Werbung für sowas. Deshalb Ach, wollte ich auch nee, weder, ich nur mal, weder mal das, das eine noch das andere erwähnen. Okay. Nee, und ein bisschen
1: ähm, verdammte Erleuchtung, haben wir es erwähnt. Ja, gut, ich glaub, ich da, da das sich
0: angeboten. Das ist angeboten im Kontext. Auf jeden Fall an diesen Gutschein wel, möchte ich auch nutzen und ich war jetzt ein paar mal drin, also immer so gegen zwischen 9 und elf Uhr irgendwas mhm. vormittags. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte ich habe da ich hab da Spaß. Mhm. Also es ist sogar einer der wenigen Orte, wo ich tatsächlich so ein bisschen mich von meinen Alltagssorgen befreien kann. Ich mir ist aber aufgefallen, dass ich entweder machen die anderen nicht richtig Sport.
1: Das wird jetzt meine Frage gewesen. Oder ich
0: spitz so verdammt
1: Hast Extrem. du einfach Genossen mal in dieser Atmosphäre zu sein oder? geht oder nee, ich ich,
0: mir geht's so um nur im Sport. Die Atmosphäre weil du, weil interessiert du, mich. Die Atmosphäre interessiert mich null. Die, muss ich, okay. die muss ich die kann ich ausblenden, weil da nicht viele Leute sind um die Uhrzeit.
1: Okay. Also es war wirklich der Sport, der dich auf andere Gedanken hat? Ja, ab, ab, absolut. Die Atmosphäre
0: ist mir ist mir total egal. Sag
1: klar. mal deinen Trainingsplan.
0: Was hast du so gemacht? Mein Trainingsplan ist äh, ich zehn Minuten, also zehn Minuten Stepper, aber durchaus ordentliche Geschwindigkeiten. Zehn Minuten Laufen, zehn Minuten Rudern. Ähm, Zehn Minuten äh, Gewicht, zehn Minuten. Äh, und wenn zehn
1: Minuten äh, Gewicht heißt, äh, dann also handeln oder oder. Ist,
0: je nachdem kann auch an ja. ein, einen von den Automaten da sein, was davon so
1: Maschinen, ja. so Maschinen, Maschinen, Butterfly ja. sowas. ja, Okay.
0: Genau und ähm, dann meine eigenen Dings, äh, meine eigenen Übungen, meine, mein Body Workout, was ich sonst mache füge ich da auch noch so galant ein und dann ähm, gehe ich vielleicht nochmal aufs Laufband und mache auch mal, hebe auch mal so Dumbbells hoch, mache quasi... Ähm,
1: Dumbbells ähm, sind diese sportgoofy dinger diese, diese Kugeln mit, mit Griffen, ne?
0: Ja, genau. Genau, okay. Genau, dann mache ich, ähm, wie nennt man das wenn man so, Gott, ich mache das, fällt mir diese, wenn man so in die Knie geht und wieder hoch Squats. Squats, genau, dann mache ich Dumbbell-Squats. Ja, genau. Und dann bin ich so eine Stunde irgendwie, dann bin ich ziemlich fertig mhm. und dann gehe ich zu schwimmen. Oh. Dann gehe ich noch eine 20-Minuten-Halbe-Stunde schwimmen. Und dann habe ich aber wirklich anderthalb Stunden ohne Pause wirklich durchgepowert. Mhm. Und ähm, du siehst es vielleicht hier.
1: Oh, oh, oh Gott, Leute. Was, ähm, wenn das ihr ist, das sehen könntet.
0: Das ist krass, wie schnell, also ich ja. meine, ich mache ja, ich trainiere so auch, aber das ist krass, wie schnell das nochmal anschlägt, wenn man damit ähm, ähm, ja, so, so, so viel am Stück trainiert irgendwie. Mhm. Mich hat mich macht es fertig, aber mich macht es auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Nein. Ich überlege, aber ich braucht schon so ein großes und sehr annehmliches und geräumiges, wo man sich aus dem Weg gehen kann, Fitnessstudio wie diese Homes-Place-Dinger. Ich will nicht, also ich war einmal bei John Reed, so ein Probetraining, jetzt mache ich ja doch irgendwie Werbung, und, und an einem, vielleicht lag es auch daran, dass es Samstagmittag war, aber das, das mache ich nie wieder.
1: Gut. Das ist horrible. Ja, ich glaube, Samstagmittag ist aber auch wirklich dann ein Stoßzeit. Ja, oder? und wenn
0: dann zu, zu viel Testosteron will ich auch nicht. Das darf mhm. auch, muss, muss schon wirklich auch sehr, es lieber, wenn Überzahl Frauen sind, weil die sind... die sind Und läuft da Musik im Homespace? Ja, aber nicht so laut, dass du es nicht... Im John Reed kannst du es nicht übertönen mit deinen Kopfhörern Na, und im Homespace ähm, kannst du es schon. Cool. Warum kann man auch Podcasts hören zum Beispiel? Uh. Gute Art, um Podcasts cool. zu hören.
1: übrigens, ja. ich habe einen neuen Verstärker, Bernie. Unser alter Verstärker ist abgeraucht. Ja. Abgeraucht, schönes Wort, ne? Ja, sagt man noch. Sagt man noch, aber nur sagen wir mit Verstärkern. Und äh, da habe ich einen neuen Verstärker gekauft und der hat Spotify Connect also du, der, der hat, der, du gehst mit dem Netzwerkkabel direkt hinten rein und kannst dann über dein Handy, wenn du im gleichen WLAN bist, äh, Spotify direkt ansteuern und das spielt das dann ab. Aber großer Schrecken, Bernie, das funktioniert nur mit Musik. Oh. Ja. Weil Spotify Connect hat nicht sozusagen die Lizenz, was anderes als Musik abzuspielen. Ich konnte meine Podcasts dann jetzt nicht drüber hören. Oh,
0: get your shit together, Spotify. Ist das, die, Leute ist das wollen noch, die Leute wollen noch das Brennerpass-Intro ja, in ich, full force hören. Ich
1: kann natürlich nach wie vor über ein, was ich was, mit so einem Cinch-Kopfhörerkabel ins Handy reingehen, das dann über einen anderen Kanal abspielen. Aber es wäre so einfach, es wäre so schön gewesen. Ja, naja, Sehr enttäuscht.
0: Okay, kommen wir zum Fußball. Rüdiger, der Frauenspieltag, ich breake ihn down. Break ihn ich habe meinen down. ersten Downbreak geschrieben, im ja. Vorfeld. Bani. Das Ding ist, ne, mhm. ich, es gibt immer nur zum Wolfsburg- oder zum Bayern-Spiel Berichte. Mhm. Wenn ich dann mal irgendwie eine ein kurze Pointe rausfischen will aus einem Bericht bei kicker.de ja. zum Hoffenheim-Spiel, geht es nicht, weil nirgendwo ein Bericht drüber steht. I hear you. Also die Korrespondenz über äh, die, 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 die ähm, die, die, die Berichterstattung zu Frauenfußball ist noch schlechter als letztes Jahr, letzte Saison geworden, habe ich das Gefühl. Man mm. liest auch gar nichts. Ich habe jetzt auch viel, viel Süddeutsche gelesen, als bei meinen Eltern war neulich stand auch nie was drüber drin. da nee,
1: war doch eigentlich immer von der wie hieß sie denn, Anna? Was ja Mensch, jetzt sagst du ja. was, die wir mal einladen oh, wollten. Die wir mal einladen <lacht> wollten, da war doch früher immer mal was drin. Hin und wieder, ja. ja. Gutes äh, gute
0: Journalistin auch, ja. ja. Okay, Na gut, gut. Dann ich fange mal an. Ja, also pass auf. Mit der TSG Hoffenheim ist nicht gut Kirschen. Essen. Oh. 7-0 ja Essen. Die Turbine kommt ins Stottern beziehungsweise halten ein paar renitente Wölfe ihre Pfoten dazwischen. Mhm. Potsdam VfL 0-3. zu 3. Mhm. Im Duell der ewig Mittelmäßigen trotzt Freiburg dem SV Duisburg zu Hause ein 0-1 zu abgehen. Mhm. Der ewig wehrhafte SC Sand hat dieses Mal keinen Kopf, Kopf, Sand, hast du mhm. genau. für den Mighty FCB und geht 0 zu 5 in die Knie. Mhm. Fazit Sand unter. Bayer, überwiegend Loserkusen, bleibt seinem Karma treu und verliert 1 zu 3 gegen den FFC Frankfurt. Aufsteigerduell, Juhu! Jena gegen Köln endet in einem mittelgerechten 2 zu 2. Mhm. Ja, das war's. Jetzt bist du dran. Rüdiger Rudolph, would you please break it down? Übrigens, das wäre eine Chance, für dich gewesen ist, auch mich zu fragen mal. Ob ich es.
1: Stimmt. Ja, dann hätte ich sagen ja, können, ich. dachte, das du fragst. Das wird nie wieder passieren. Danke, dass du mich doch. <lacht> es wird nie wieder vorkommen. Okay.
0: Rüdiger Rudolph, would you please break Spieltag 5 down for us?
1: Ja, wir nie fangen. <lacht> Mainz kommt in dieser Saison auf keinen grünen Zweig. Das sagt man noch, habe ich nachgeguckt. Schalke schon. 2 zu 1 am Freitagabend knappen gegen 05er. <lacht> Ich fange jetzt schon mal mit dem Nagelsmann an. Ja, bitte. Oh, Nagelsmann... Oh, Nagelsmann. Sag, war das jetzt souverän? Beim eigentlich starken 3 zu 0 konnte man dich schimpfen sehen. Der Schiri pfeift nicht, wie er soll. Der Leimer kriegt gelb-rot. Das tat in der letzten Situation vielleicht ja nicht mal Not. Doch da er vorher hat gefault mit sträflich offenen Stollen, denkt Karma sich, gleich bist du dran. Da gibt's halt nichts zu wollen. Am Ende Leipzig oben auf, das würde ich doch versöhnen, kannst dich ja mit dem kurzen Blick auf euren Tabellenplatz verwöhnen. In Bremen herrscht eine schwere, anhaltende Verletzungsmisere. Bremen, Leipzig 0 zu 3. Trotz 0 zu 4. Darf ich da kurz einhaken? Ja, bitte.
0: Der, ähm, der Kofeld war sehr betroffen, dass der Füllkrug sich verletzt hat. Ne? Mm. Er hat einen Kreuzbandriss. Mm. Und, ähm, war wirklich, das, der, der wirkte mir sehr traurig, der, der Florian Kofeld. Scheint ein sehr empathischer Zeitgenosse zu sein. Ja. Die kennen sich, glaube ich, auch aus Kindertagen.
1: Sogar. Wer jetzt Füllkrug und, und ja. Kofeld? Ja. ja. Das ja. wüsste ich jetzt nicht, aber ja. ja ich glaube schon. Okay, Fühlkuck war doch auch letzte Saison schon so lange da. Ja. Ne? Ach ja. je Und ich, ich finde ihn wirklich. Ich bin ein bisschen Füllkugl-Fan. Ja. Na gut. Go. Trotz zu 0:4-Niederlage beim FC Bayern gehen die Herren vom ersten FC Köln aufs Oktoberfest, wo angeblich dann, wenn ich halte ich fest, Thomas Gottschalk für sie gesungen hat. Bitte. Das, ich glaube, das das ist so ein. Warst du schon mal am Oktoberfest?
0: Ja. Und? Klar, ich habe in München gewohnt. Ja eben. Ja, ist nicht mein Bier. <lacht> ja, gut. Ja,
1: sehr gut. Okay, herum. <lacht> Freiburg und Augsburg beschließen einen 1 zu 1 Burgfrieden. Mhm. Mm gut. Aber, aber auch nicht zum ersten Mal, den es glaube ich. Aber
0: nee, aber du, ich lob dich dafür. Du hast, ja, du hast ja bei jeder Pointe eisern geschwiegen hier bei meinem Frauen-Downbreak.
1: Ich habe mm, gemacht. Mm -hmm. Okay. Ich habe auch zwischendurch gelacht. Ja. Auch nicht gemerkt. Komm, doch nicht so. Okay. Ja. Gut. Ich habe gut. gut. Berlin gewinnt. Hertha Paderborn 2 zu 1. Berlin verliert. Leverkusen Union 2 zu 0. Moment. Berlin gewinnt. Hertha Paderborn. 2 zu 1. Ja. Berlin verliert. Ach so, wegen Union. Ach, oh Gott, voll, und Union, voll am Schlag. Der BVB legt vor, die Eintracht legt nach, das Ganze zweimal, am Ende steht es 2 zu 2. Und jetzt kommst du, Mentalitätsbestie. Ach so, und heute Abend spielen dann noch Wolfsburg. Ah, es gibt kein Montagsspiel, was aber was redest da du da? Eben.
0: Ähm, ja, dann gab es ja noch Champions League. Champions die Woche. League. Barça
1: gegen den BVB. Ja, ja. Aber ich habe gehört, dass äh, BVB jetzt ausgezeichnet hat er fantastisch gespielt, hat er leider versäumt, die machen die Tore. Sagt man auch nicht mehr, ne?
0: Nee, sagt man so nicht mehr, ja, glaube ich. Das ja. ähm, da, dann gab es aber mit dem 2 zu -2, 2 gegen Frankfurt, mhm. die angeblich schon am Boden lagen, kann man in der Zusammenfassung ja mal nicht so ganz, äh, ganz feststellen, aber laut ja. Zorg war das so. Ähm,
1: ja, Adi, laut Adi Hütter auch. Wir wären, sie wären 35 Minuten nicht anwesend gewesen.
0: Ja, ja. okay.
1: Ähm, dann so noch verdaddelt. Max Jakob Ost sagt 34 Minuten. Entschuldigung. Dann verdammt.
0: Und jetzt macht man sich ein bisschen Sorgen beim BVB auch. Ja. Und äh, Fabrik sieht parallelen zu letzten Februar, wo es auch diese Schwächephase gibt, die sie letztlich die Meisterschaft gekostet hat. Ja. Und
1: Aber vielleicht könnte man jetzt so Vollprofis wie ich sagen, jetzt vielleicht jetzt vielleicht ein besserer Zeitpunkt als dann nächstes Jahr im Februar.
0: Ja, das stimmt ja auch. Ja. Das stimmt ja auch. Ja, noch ist nichts verloren. Aber natürlich, wenn man das noch, wenn man das nicht abschüttelt, äh, die kurze äh, Schwächephase, dann sind die anderen vier bis mhm. fünf Punkte voraus. Und das wird man nicht mehr so schnell einholen. Ich glaube, glaub, mit Leipzig wird zu rechnen
1: sein. Der, La der Nagelsmann lässt sich nichts mehr vom Brot nehmen, glaube ich.
0: Ja, nichts mehr, glaube ich, jetzt nicht. Ähm, aber was, was die Schlagzeilen ich ja auch stattdessen, nicht, auch nicht, nein. stattdessen ähm, dominiert hat, ja. war ja tatsächlich the, the Battle of the Bundestorwart. Ja. So überflüssig wie ein Kropf, falls man das noch sagt. Ich glaube, nicht. Also pass auf, dass da ein Torwart wie Ter Stegen, der mir auch nicht so wahnsinnig sympathisch ist, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil er ist mir eigentlich egal. <lacht> aber ist ein super Torwart. Ja. Dass da jemand sagt, das verletzt ihn schon, dass er nicht spielt oder nicht zum Aufgebot zählt oder so, ist erstmal überhaupt keine Spitze gegen Manuel Neuer. Nein. Das hat ein ehrgeiziger Fußballer. Ja. Es gibt auch ehrgeizige Kinder, die sagen, dass ich da ich nur eine 2- habe oder so, ich bringe mich um. Fair enough? Sollen Sie machen? Torwart spielt nicht, will Nationaltorwart sein. Das ist Vollkommen guter okay. Guter Vergleich,
1: oder? <lacht> ja.
0: Und ähm, ich bin bekannt für meine guten Analogien. Ja. 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 Und ähm, dem hatte ich nichts hinzuzufügen. Ich habe noch, ich habe keine Sekunde daran überlegt, ist die Aussage kontrovers. Mhm. Dann habe ich hab mir gedacht, ist mir egal. Mhm. Warum soll er das nicht sagen? Mhm. Dann gab es, dann hat die Presse man muss leider sagen, ich sage es ungern die Presse, weil es so pauschal, pauschalisierend ist und so hämisch. Mhm. Und wir sind ja nicht der anti hämme podcast Dann hat sie gesagt, Mensch, der Herr Stegen, der muckt richtig auf. Mhm. Und ich dachte, okay, gut. Dann hat Neuer was gesagt, was ja vielleicht auch nicht hätte sein müssen. Aber Neuer hat auch dann sowas gesagt wie... Ich weiß nicht, er hat, nicht direkt gesagt, der Andere muss aus seiner Schmollecke rauskommen oder so, aber er hat irgendwas.
1: Er hat gesagt, es wäre nicht hilfreich.
0: Er hat gesagt, es wäre nicht hilfreich. Was mhm. eigentlich mhm. schon im, 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 im politischen -Super der Fußball eigentlich schon heißt. <lacht> Stimmt. Halt die Fresse. You shut the fuck up. Ja. Aber auch da, finde ich, ja. war es zu keinem Zeitpunkt jemals eskaliert. Aber nicht dann. im Ansatz. Aber dann. Aber dann kam jemand und hat gesagt, ähm, er muss jetzt mal die Gemüter beruhigen, <lacht> er muss jetzt mal eingreifen, weil das wird, wird nämlich sonst eskalieren und hat damit alles eskaliert. Das
1: war und, der Gen Kelsang aneinander, ne? wie <lacht> ja. Ja. Nee, Das war unser Gemütspräsident
0: ja. Uli fucking in Hoeneß. Ja. und wir kennen ja das, dass Uli Hoeneß irgendwas aus dem Bauch raus sagt und dann passiert irgendwas, was viel, dann ist das Medienecho viel größer, als es eigentlich sein müsste, ähm, aber das wirklich bombastische an der Angelegenheit ist das zweite Interview, was er am Tag danach gegeben hat, wo er so, wipp, so locker wippend und total selbstzufrieden sagt so, ja, pff, das ist ja, sich nochmal erklärt und dann so selbstzufrieden sagt, jetzt hätte er es mal so ein bisschen, jetzt hätte er wieder Ordnung angebracht und äh, er hätte ja selbst am Ra im Rahmen dieser unsäglichen, dieser unheiligen PK damals festgestellt, was man für ein schlimmes äh, Medienaufruhr selbst veranstalten kann. Und weil er das wüsste, hätte er jetzt quasi das zurechtgezogen und jetzt wird äh, niemand mehr was äh, zu, zur Causa Manuel Neuer sagen. Der feine Herr Testegen.
1: Mhm. Und es ist so... Und er hat, glaube ich, dass er eine Entschuldigung erwartet.
0: Und es ist so blauäugig und naiv und so dumm und so selbstgefällig und es ist einfach so dumm, es ist so... Es ist wie dumm. Es okay. ist es ist so kurzsichtig zu sehen.
1: Und war das irgendwie strategisch von ihm? Ich glaube, die, also die, 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 die,
0: die, die Zeiten sind vorbei, wo die Abteilung attacke strategisch so. äh, reitet. Ich okay. glaube, die reiten einfach nur noch, weil ihn langweilig ist. Auch. Die das sind nicht auf der Veranda <lacht> sitzen. Das, <lacht> das Pferd einfach, weil, der, weil das Pferd mit ihnen durchgeht. Ja. Nee, das war mal wieder ganz peinlich und vor allem am Ende steht Weißt du, was jetzt passiert ist? Jetzt macht der Kick eine Umfrage, wer ist denn der bessere Nationaltorwart und dann sind 69% irgendwie bei, bei Ter Stegen und das wäre sicher nicht so eindeutig ausgefallen, mhm. hätte Ulle Hönes es nicht gesagt, Scheinlich. weil er hat es dann nämlich tatsächlich, was vorher nicht der Fall war, Manuel Neu hat niemand niemand beschädigt,
1: mhm.
0: bis auf Ulle Hönes, er hat es dann geschafft. Tja.
1: Barcelona schwächelt auch gerade, Ne, Die stehen irgendwie sechster Platz oder sowas, ja. haben gegen den Aufsteiger... Re Real auch. Ja, Real auch, aber es sind immer ein zweiter Platz, ja.
0: Ja, aber dann, nee aber sie dann muss sie ein bisschen oh. Sorgen um seinen Job machen. Na, ja. da, da muts schon wieder ein bisschen. Mo oh. Da morin
1: aus allen Ecken schon wieder. Wir ja, sehen, da wir jetzt schon bei den anderen Ländern sind. Man City hat 8 zu 0 gegen Watford gewonnen.
0: Ach, die ich Arm war Watford stand, ja.
1: Stand 5 zu 0 nach 18. Ja, 0. das habe ich
0: im Ticker bisschen verfolgt. Das hat mhm. sich früh angekündigt. Mhm. Die Nein. wurden notgeschlachtet. Sag man das Lever
1: noch? Ich, 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 ich habe Leverkusen gesagt und meinte Liverpool. Verliert ja, kein Spiel mehr. Wir haben auch in Chelsea gewonnen. In Chelsea, also gegen Chelsea eben.
0: Wenn man jetzt mal die Tabelle anschaut, ja. von, der Bundes von der Bundesliga.
1: ja guck du, ich weiß auswendig.
0: <lacht> nee ich weiß ja auch ungefähr, wovon wir sprechen. Das ist schon jetzt nicht mehr so, wir haben ein paar Spiele gewonnen, die Leipziger, ne ja. aber das wird, sich schon, das wird sich schon wieder einpendeln <lacht> mit der Dominanz, sondern das ist jetzt schon relativ ähm, ja, wie soll man sagen, das, hat, das ist schon aussagekräftig hat schon Achseln,
1: jetzt. Kraft, ne? Ja, Freiburg steht verdammt gut da.
0: Ja. ja, da zweifle ich noch ein bisschen an der Aussagekraft, aber das ist einfach nur so, mhm. das ist, uh, Seeing is Believing. Mhm. Und uh, wenn ich mal kurz die Augen schließe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die wirklich so hoch stehen. Aber mhm. pass auf, ähm, Schalke ist auch punktgleich mit Dortmund ne? Mhm. und Leverkusen und Mönchengladbach.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ganz spannend. Aussagekräftig ist jetzt wirklich, dass da Leipzig oben steht, finde ich. Das mhm. hat wirklich jetzt was zu sagen, wirklich verdammt gut gespielt. Und Bayern verdammt weit unten steht. Und ja, sich mit Paderborn und Köln sich da sehr schwer tun und tun werden. Und Union wird da auch noch, glaube ich, weiter, ja, solange sie noch über Hertha stehen können, sind sie ja wahrscheinlich zufrieden. Naja, ja. Aber ja, es wird, wird schwierig. Hat auch nicht
1: toll gespielt gegen Paderborn, aber sie haben jetzt mal gewonnen.
0: Haben sie hinten reingestellt, die ja,
1: selbsternannten. Hast du, hast du dieses Solo gesehen von Dil Nee. Oh, also der ist ja wirklich, also ich weiß nicht, wie viel der ausgespielt hat, aber er hat, es, es waren, er hat wohl zehn Ballberührungen mit dem linken Fuß. Bis er dann letztendlich äh, ihn im Tor versenkt hat.
0: Ich bin ein bisschen traurig, weil in Frankfurt so viele Leute gegangen sind. Ja. Ich hoffe, dass sie, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Aufwind da, so also mit Silvio, glaube ich, heißt er. Mhm, Patienza, okay, ja. mhm. Tut sie ein bisschen was. Bas Dorsten, noch nicht so ganz fit, aber es tut sie ein bisschen was da vorne. Jetzt, ich ja. finde, das sind die Momente, wo die Trainer wirklich zeigen können, was sie drauf haben. So eine ja. neue Mannschaft formen irgendwie. So. Das Problem ist, wenn du als Trainer eine neue Mannschaft formst, die mit, einer guten, mit einer guten guten, Sturmformation, dann weißt du eigentlich, die ist wieder weg im nächsten Jahr. Fragst du dich, ob die überhaupt... In Frankfurt. Darf man sie zu sehr formen? Darf man sie zu sehr auf Vordermann bringen? Ja. Okay, liebe Freunde. Das war's für heute. Ähm, ja. Wer nicht will, dass wir in den Hörern, dass wir noch weiter in den Hörerzahlen sinken, ja, was kann der machen? Der kann... Das zweimal hören. Ja, du, aber... <lacht> Wenn jetzt alle doppelt hören, dann denken wir, es sind 2000 Hörer wieder und dann sind wir zufrieden.
1: Mit dem gleichen Gerät zweimal hörst, ah, glaube ich auch nicht. Das ist Nein. alles
0: Ich nee, schließe es an eure... Weiterempfehlen, Bernie.
1: Ja, weiterempfehlen. Oder Aber retweeten. Dann tweete ich was und dann können die Leute retweeten.
0: Na, retweetet, wir tweeten ja sowieso die Sendung. Ja. Und Die können sie retweeten. Ja. Okay, wir lieben euch, liebt auch ihr
1: uns. Wir lieben uns und Ja, lieben wir uns? Ich weiß nicht, das haben wir vorhin am Anfang des Podcasts, war das stand das noch fest, Bernie, ich weiß nicht. Achso, wir, also wir uns gegenseitig.
0: Ja, ja das ist natürlich schon, ja. So. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir lieben unseren Podcast so mit so einem Hyper-Selbstbewusstsein, hyper, hyper Selbstbewusstsein, so einer Hybris, dass wir sagen, wir Nein. lieben uns, aber ist der Beste der Welt. Nein. Nee, 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 wir machen ganz viele Fehler. Man wir weiß, sind, wir nee. sind fehlerhaft, aber wie aus einem Buch, was ich übersetzt habe. man
1: kann hab, ihn nur mit Liebe ertragen. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, um aus einem
0: Buch zu zählen, was, was ich übersetzt habe irgendwie neulich, ist, ähm, wir sind noch nicht fertig. Wir sind aus Lehm. Aus uns kann noch alles werden.
1: Bob, der Baumeister. Oh. Oh.
0: Okay, oh. gut.
1: Entschuldigung, das tut mir leid.
0: Es ist den Wind rausgenommen jetzt. Danke. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ich irgendwie äh, mein Buch sofort aus meinem Faschismusbuch zitiere. Okay. On air. Weil, weil weniger Wind kann ich mehr in der Sendung sein.
1: Dies gelacht, wer über diesen Witz gelacht hat, muss uns das tweeten. <lacht> Tschüss. Like Tschüss. Uns. Das war... Brennerpass der Popkultur Podcast Das ist der